0: evangeliet får berätta för oss vem han är Ni kommer märka det särskilt sen under stela veckan inför påsk Så blir det mycket Johannes evangeliet i år Tycker man inte att det här räcker Det vi hinner förklara på 20 minuter en söndag Så har vi också en bibelläsningsplan Ett helt kit, har vi egentligen. Det finns nere vid korset där En bibelläsningsplan för hela fastan ända fram till påskdagen. Ett andagtsljus och också en liten fastebössa som man kan få pilla ihop själv, lite pyssel. På påskdagen så tar vi upp en stor kollekt till EFS-mission och då kan man få ta med sig den här bössan. Är det inte så mycket kontanter så har den ändå hemma som en pedagogisk påminnelse om att swisha in till missionen istället. Johannes-evangeliet. Det är det är ett annat evangelium än. De hade ja inte ett annat evangelium. Det är samma evangelium. Evangeliet om Jesus Kristus, men det är annorlunda än Matteus, Markus och Lukas. De tre första, de hänger ihop. Och Johannes-evangeliet står eh, rätt så mycket på egna ben. Det är mycket unika eh, vittnesmål om Jesus där. På onsdag kväll Har vi växa vidare och då tänkte jag få grunda Johannes evangeliet för oss. Och ta liksom boken ett helhetsgrepp. Också en bra förberedelse inför påsken. Men det vi vill göra här nu det är att vi tar de här sju ställena i Johannes evangeliet. Där Jesus säger jag är och lägger väldigt tryck på det. Jag är. Och så kommer en sanning om Jesus. Vi har fått lyssna till hur Jesus säger jag är världens ljus och jag är den godheten". Och nu så kommer Jag är grinden Som Jonas sa innan det är, De andra De är kanske bekanta Den här kommer lite från vänsterkanten liksom. Så vad gör vi av det här Vi läser I Johannes 10 Vers 7 och framåt Jesus sa Sannoligen jag säger er Jag är grinden in till fåren Alla som har kommit före mig Är tjuvar och rövare Men fåren har inte lyssnat till dem Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Det här kommer precis intill mitt i- När Jesus säger, talar om sig själv som den gode heden och det kommer eh, strax efter att han har talat om sig själv som, som världens ljus. och Allting här är egentligen ett svar på, eh, på kritik. Jesus har utfört ett helande, en man som har fått synen tillbaka eh, och han blir kritiserad för det här. Han gör detta i Jerusalem och ledarskapet i Jerusalem är på tona för den här eh, speciella mannen Jesus som får folk med sig och där det verkar hända saker runt omkring och som inte rättar sig i ledet som inte faller in i farisepartiet eller saddukepartiet eller ens iséerna han är liksom, han gör någonting eget och samtidigt säger det bara tillbaka till bibelordet det är inte någonting nytt vem är den här mannen? och så ger Jesus eh, svar på det här gång på gång Och sedan jag är grinden. Vad betyder det då? Jag är grinden in till fåren. Till fårens hus eller till fårfollan. Hur många har koll på hur en fårfolla såg ut för 2000 år sedan? Det var inte lika fancy som våra hagar idag kanske med elstängsel och grejer. Vi tar upp en bild, ska vi se om vi kan få här. Det kunde vara en grotta som låg lägligt till, och så använde man den som skydd på natten. Och så kanske man då byggde för öppningen lite grann så att det bara var en smal passage. Hade man inte en grotta, så kunde man istället ta om vi tar nästa bild, bygga upp, heter ganska vanligt då att man gjorde det av stenar eller av pinnar. och så hade man då inte en dörr den här bilden lite, här har de en jättefin trädör bortse från den <skratt> och så tittar ni på vem som sitter i dörren istället, där har vi eh, heden eller eh, väktaren därför att heden och grinden var många gånger synonymt det var heden som med sin kropp utgjorde grinden till till fårfollan. Under natten så när fåren var inne i i så låser sig alltså heden i den lilla öppningen. Då gällde det alltså att den var lagom stor för att han kunde blockera den. Och, och som sagt även med en grotta så kanske man byggde igen lite grann för att det skulle skulle täcka tillräckligt. Och så, så levde heden med sina får, ropade in dem på kvällen, släppte in dem, eh, än och en i follan, kanske kollade igenom om det var några skador eller någonting som börde ses över efter dagen. Och så in på natten och sen så lägger sig heden och är grinden till fårfollan. Så att inga får kan eh, i panik efter en mardröm eh, springa iväg. Men inte heller något rovjur eller något ta sig in utan att heden då märker det. Och så på morgonen släpper ut dem och sen under dagen så var det ingen dörr. Utan då kunde man om man betade i närheten, då var det fritt att gå in och ut. In kanske söka skugga i något hörn ut, käka lite. Och så hade heden då koll på, på fåren Under, under dagen. Och Den här follan det är liksom det enda skyddet som fåren har under natten. Och det som är avgör om det faktiskt är ett skydd, det är att heden utgör den här grinden. Man passerar, man blir kallad in av heden och man passerar grinden in. Och så får man skydd undan nattens mörker. Så när Jesus säger det här så är det som ett sätt för honom att upprepa det han redan har sagt- Gång på gång då, det handlar om mig. Och det blir så oerhört provocerande för de som lyssnar. Därför att de vet ju att det handlar ju om Gud. Och så får Jesus så att handla om sig själv. Och underförstått alltså så är han inte bara en av folkets hedar. Utan han är heden. Han är grinden. Han är vägen in. Han är Guds son. Det här är någonting mycket mer än bara en vanlig lärare. Vanlig mänsklig visdom. Och det här är inte mindre kontroversiellt idag. Att det handlar om Jesus. Att det är på honom som allting kommer an. vi har kanske då istället vi tänkte att men förr var folk så religiösa det var så självklart och sådär. men det, är, det var kontroversiellt då och det är kontroversiellt idag man tänkte då att det fanns ja men det fanns så många olika grindar och dörrar man kunde gå igenom och det var liksom lego i i hela den antika världen Att det här folket hade sin gud eller den här staden hade sin gud. reser jag till den här staden Jag då för jag till den guden. Så att det går mig väl medan jag är här. Och sen så har jag min hemgud som jag också tänker på. Och så levde man liksom i det här. Inte alls olikt vår kultur om att allting är väl egentligen sant på samma gång. Fast ändå inget då. Och så, och så kommer det här påstående att ja, men det, är, det är jag. Och det är in genom... Mig. det är min väg, säger Jesus det är där räddningen finns det är när du går in genom, när du följer mig, säger Jesus det är bara där skyddet från den här världens mörker finns det är bara där möjligheten finns att få få liksom ditt liv genomlyst och där Jesus, den godheten tar hand om dina sår dina skador Han är vägen in till beskydd och till vila, till helande. Och han är också vägen ut till friskt vatten och till bete, där han leder vägen till det som bygger upp. genom en snårig, förvirrad, många gånger ganska så farlig och mörk värld. Och han lovar om vi följer honom. Om vi går in genom den här grinden. Att vi ska få liv. Och liv i överflöd. Och är då liv i överflöd. Och vi har löftet om, om evigt liv. Att det slutar inte med vår jordiska död. Vi har löfte om och hoppet om. Att Jesus har övervunnit döden och därför så finns evigt liv tillsammans med honom. Det hade varit gott nog om det bara hade varit det. Men jag tror att liv i överflöd, handlar också om livet här och nu så fort vi går in genom den här grinden. Det har inte att göra med min kunskapsnivå, min förmåga att uttrycka mig eller vad jag gör för. Följer jag Jesus så finns det liv i det spåret. Så många människor genom historien kan vittna om det. Liv i överflöd. Och vad är då det? Liv i överflöd? Är det ett långt liv? Nej, du är inte garanterat ett långt liv. Är det ett lyxigt liv då? Ett, ett, ett liv i överflöd? Nej, det är inte det överflödet. Men det är ett lätt liv. Nej, snarare så ligger också löftet- om att möta lidande och svårigheter- som kristen när du följer Jesus. Att dela hans lidanden. Och ändå så är det ett liv i överflöd. Därför att följer vi Jesus- Då följer vi honom i vilken, till vilken, av vilken, genom vilken hela världen skapades. Han som är livets ursprung och livets mål. Där finns ett fullt liv. Mitt i svårigheter, mitt i den kamp som du och jag bär personligen. Den kamp som vi bär tillsammans i den här världen. Mitt i det så finns... Ett liv i överflöd hos Jesus. Det kan ta tid att se det. Därför att vi är vana vid att tänka på den här världens sätt. Vad som är överflöd, vad som är... Och vi kan förvänta oss av ett bra liv. Men följer vi Jesus och vi... ...kommer till den insikten att... Ja, men jag, det finns saker i mitt liv som jag inte är stolt över, inte glad över. Som jag skäms över. Saker som ställer till problem, inte bara för mig utan också för människor i min närhet. Och som gör att jag tycker det är svårt att se Gud, förstå Gud, höra Gud. Samlingsnamnet för det här synd. Följer vi Jesus- Att följa just det innebär att få lämna som vi sjönga innan. Allt det här lämnar jag till oss. Inte bara allt av det goda. Inte bara kollekten för att vi sjungda när vi tog in kollekt. Utan allt som vi synerning innan. Allt. Skit genomlyst. Fullständigt genomlyst. Den förlåtelsen. finns en enorm kraft. En förlåten människa. Har oanade möjligheter. För oss själva så är det väldigt svårt många gånger. Är vi sårade eller har vi sårat någon. Så kan det sitta långt inne både att be om förlåtelse och att förlåta. För Jesus Kristus ligger väldigt nära till hans. Det är det han jobbar med. Att öppna vägen till och att ge förlåtelse och upprättelse. Så många gånger som sju gånger. Ska det verkligen vara så? För samma sak, frågar lärjungar, är Inte bara sju gånger, 70 gånger sju gånger, svarar Jesus. Gång på gång på gång. En förlåten människa har inga illusioner längre om sin egen förträfflighet eller ens om andra människor. En förlåten människa behöver inte vakta sina rättigheter krampaktigt med taggarna utåt. En upprättad människa behöver inte vara snabb att döma andra därför att en upprättad människa känner sin egen svaghet och har inte längre några illusioner om andra människors förmågor eller oförmågor. En förlåten och upprättad människa söker inte bekräftelsen längre hos den andra människa eller någon sak eller vad det kan vara där jag hade illusionen om att jag kunde få tryggheten och bekräftelsen. Ytterst sett finns den bara hos Jesus Kristus. Det är bara där det finns i överflöd Det är bara hos Jesus jag har min trygghet. Det är bara där jag har allt. Går vi in genom den grinden. Då kommer det smaka gott. Den som har fått erfara förlåtelse. Den som har fått möjligheten att förlåta någon annan. för något svårt den har gjort eller den som har fått ta emot förlåtelse efter att du har brutit ett förtroende så att jag har skadat din relation med den personen. och du har fått erfara den förlåtelsen så vet du vilken en kraft det finns i försoningen. Det här är inte bara mellanmänskligt utan det här är på gudomlig nivå och där ger Jesus också kraft att följa honom i det exemplet. Och så tänker du så här, men jag har varit kristen länge och mitt liv doftar inte bara Kristus. Det doftar också fårskit. Det är för att vi behöver gå in och gå ut och gå in och gå ut i den här grinden gång på gång. Det är inte, det är inte en quick fix, det är en vandring tillsammans med honom. Vi behöver gå in gång på gång. Vi behöver gång på gång få ta emot den här förlåtelsen. Och vi behöver gång på gång öva oss i att ge den vidare när vi ställer sin det. det här är vad var och en behöver ta ställning till. Vad Jesus är och var vi är i förhållande till den grinden. Det finns också en annan sak väldigt kort som jag bara vill lyfta. Vad Jesus också inne på här. En annan betydelse av grinden. Det är att det är genom grinden som hedarna går in. Det är inte bara den gode heden utan folkets hedar. De som är satta till att vara ledare. Det används gång på gång som bild i Bibeln för, för politiska och andliga ledare. Hedar. Där handlar det om att följa Jesu exempel. Gå in genom den grinden som Jesus är. Och leda på det sätt som han gör med sitt liv. Att lägga ner sitt liv för de som man är satt och leda. Men Jesus säger att gång på gång alla som har kommit före mig. Jag tror inte han menar bokstavligen alla personer, alla ledare. Det är uppenbart. Han ger Mose cred till exempel och andra goda ledare. Men tjuvar och rövar, de tar inte den här vägen. Det finns ledare som har tagit sig in andra vägar, klättrat över gränser och murar. Och inte tagit Jesu ledare exempel. Och Jag vill att vi ska vara vaksamma på det här också i vår tid. Det finns tjuvar och rövare som tar sig in i fårfollan, alltså som ger sig på att agera som ledare för församlingen utan att göra det grindvägen, utan att följa Jesu exempel. Kanske kan man eh, likna tjuven som smyger in i skydd av mörkret och man upptäcker först efter en tid att att det varit inbrott, att någonting saknas. Ett ledarskap som är, ser väldigt gott ut på ytan, otroligt front och fint. Och sen efter ett tag så uppdagas att människor har farit illa. Men det finns också rövare där det är, det är våldsamt. Och Det är, man kan ana ganska direkt att det är, här är någonting som inte står rätt till. Även om det är svårt kanske att sätta fingret på det. Därför att Det händer mycket och det, den här personen får mycket gjort. Mycket frukt, säger man, om man räknar på ett visst sätt. Och vi kallar det att vara vaksamma på det här. Jesus talar också om det. Bibeln talar också om det som vargar i fåra kläder. Jesus hade inte behövt varna för det om det inte hade varit så att det förekom. Och att det också är ibland lätt att missa. Mycket kanske vi är beredda och ursäkta därför att det blir tillväxt eller vad det kan vara. Men vi ska vara vaksamma på det. Därför att inbrutna dörrar, brutna förtroenden, kränkta gränser tar tid att läka. Så varhelst en ledare inte följer Jesu exempel så ska vi vara vaksamma på det. Det gäller mig också och jag, ber, jag ska be er att vara vaksamma på mig. Därför att det är en frestelse för varje person som står i ledarskap. Det handlar inte heller bara om anställda präster. Det handlar om när du är idealledare ledare i församling på, för olika saker. Vi är alltid frestade att ta genvägar. Och den onde Jag vill alltid uppmuntra fokuset på mig själv och min egen vinst och mitt eget anseende. Istället för den svåra vägen att följa Jesu exempel. Att hela tiden lägga ner mitt liv inför honom. Det är en kallelse för varje ledare men det är också hela församlingens ansvar att vaka. Och pröva. Följ Jesu exempel, har heden gått in genom grinden och leder med Jesu exempel. Och så får vi förtrösta på och vila i att Jesus är den fullkomliga heden. Han är den vägen igenom vilken, vilken livet går. Och Han är ingen tjuv, han är ingen rövare. Han kallar på oss med en röst som får en kännande som vi fick höra förra veckan. Han är den godheden. Han väntar på dig. Han kallar på dig och litar på att du känner igen att hans röst är god. Han litar på att vi känner igen hans röst i goda exempel och gått ledarskap. Och Han väntar också på din inbjudan och att du bjuder in honom. Att du öppnar ditt hjartas dörr eller grind och låter Jesus få tillgång till hela ditt liv. Inte bara farstun eller det välstädade vardagsrummet, utan ända in på kattvinden. Allt annat, mänskligt som andligt, är otillräckligt och därmed bristfälligt och brustet. Och det är bara Jesus, bara Jesus som kan ge liv och liv i överflöd. Jag avslutar med att läsa den sista delen av psalm 118. Hårt har Herren tuktat mig, men han gav mig inte i dödens våld. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in och tacka Herren. Här är Herrens port. Här får hans trogna gå in. Jag tackar dig för att du hörde min bön och blev min räddning. Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Detta är Herrens eget verk. Det står för våra ögon som ett under. Detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada. Herre, hjälp oss. Herre, ge framgång. Välsignad den som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus. Herren är Gud. Han gav oss ljus. Ordna er till procession med kvistar i händerna ända till altarets horn. Du är min Gud. Jag vill tacka dig. Min Gud, jag vill höja ditt lov. Tacka Herren, till han är god, och evigt varar hans nåd. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och Vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info-nästa-steg.